0: 10 Minuten, and then following, you will have 10 minutes your presentation. So, now I switch back to German. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe damit Tagesordnungspunkt 3 auf. Es ist eine öffentliche, ein öffentlicher Tagesordnungspunkt, das ist die Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Stärkung feministischer Mobilität im urbanen Raum durch die Deutsche EZ, am Gespräch mit Cyprien Otada, die wir gerade hier schon begrüßen konnten. Zu Beginn des Debattenpunktes möchte ich noch hinweisen, wir befinden uns hier im Ausschuss für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung. Das heißt, es wird hier nicht um die Mobilität von Frauen in deutschen Städten gehen, sondern es geht um den urbanen Raum und die entsprechenden Aktivitäten in den Partnerländern der deutschen OZ, EZ. Und Sie wissen ja auch, dass die urbanen Räume sehr dynamisch sich entwickeln auf dem afrikanischen Kontinent. Frau Rodada, es freut mich, dass es geklappt hat, dass Sie uns zugeschaltet sind, und ich hoffe, Sie können auch die Übersetzung entsprechend hören. Herzlich willkommen noch mal in dieser Runde. Gleichzeitig darf, ich, gleichzeitig darf ich begrüßen Frau Heike Henn aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die als Leiterin der Unterabteilung 42 für Klima, Energie und Umwelt zuständig ist. Unser parlamentarischer Staatssekretär Nils Annen wird aufgrund von Terminüberschneidungen erst zum letzten Top 7 heute zu uns stoßen. Aber ich bin sicher, Frau Henn, Sie werden das gut meistern und Sie können dazu sicherlich auch die Auskünfte geben. Und im Strategiepapier Feministische Entwicklungspolitik für gerechte und starke Gesellschaften weltweit findet sich auch ein Absatz zum Thema Mobilität. Und da kann man zitieren... In Städten lebenden Menschen bis 2050 werden dies laut Prognosen zwei Drittel der Menschheit sein, sind von einem zunehmenden Urbanisierung und Armut betroffen. Besonders betroffen sind dabei die Frauen, weil sie zum Beispiel keinen sicheren Transport sich leisten können, keinen Zugang zur Sanitärversorgung haben oder prekäre Arbeit im informellen Sektor leisten müssen, etwa im Abfallbereich. Ihre Bedürfnisse werden bei der Stadt- und Verkehrsplanung bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Zitat Ende. Und darum geht es heute und ich schlage vor, dass wir mit der Unterrichtung durch die Bundesregierung beginnen. Frau Henn, Sie haben das Wort für die nächsten zehn Minuten.
1: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen in die Runde. Mobilität ist ein zentrales entwicklungspolitisches Thema. Wir sind alle hier irgendwie hingekommen. Aber warum ist es ein Entwicklungsthema? Es geht um natürlich persönliche Entfaltung. Es geht um die eigenen Lebensgrundlagen. Aber es geht natürlich auch um die Entwicklung der Wirtschaft, um sozioökonomische Grundlagen in den Ländern. Es geht um den Zugang zu Bildung, Zugang zu Beschäftigung, Zugang auch zu Dienstleistungen. Der Vorsitzende hat da auch schon Punkte angesprochen. Und wenn wir auf die nachhaltigen Entwicklungsziele schauen, die SDGs, da haben wir in SDG 5 die Geschlechtergerechtigkeit und in SDG 11 die städtische Entwicklung und auch den Zugang zu Städten und ihren Dienstleistungen. So, Warum feministische Mobilität? Die Perspektive und die Ausgangslage von Frauen ist auch bei der Mobilität teilweise eine andere. Das hängt mit der Sorgearbeit zusammen. Damit zusammenhängen dann eher kurze Wege, verschiedene kurze Wege, statt der Weg nur von zu Hause zur Arbeit. Es ist für Frauen eine andere Situation, was die Gewalt im öffentlichen Raum angeht und damit vielleicht auch im Verkehr. Es ist auch eine Frage Zugang zu Ressourcen. Wie teuer ist der, die Mobilität? Kann ich sie mir leisten? Deswegen ist das ein zentrales Thema für uns. Und aktuell, wie ist die Lage? Die Bedürfnisse von Frauen, wie ich sie gerade beschrieben habe, die werden bislang in der Stadt- und Verkehrsplanung nicht ausreichend berücksichtigt. Das ist die Ausgangslage. Wenn wir gucken, in den Gremien, im Verkehrssektor, aber auch was die Beschäftigtenzahlen angeht, sind Frauen unterbeteiligt und von daher auch ihre Sichtweisen nicht ausreichend repräsentiert. Und BMZ ist ein Vorreiter mit einer globalen Initiative Women, Women Mobilize Women seit 2018. Und das ist wirklich für die Gleichstellung von Frauen im Verkehrssektor global eine führende Initiative um Austausch und Wissenstransfer zwischen Frauen, aber auch in Planungs- und Entscheidungsprozessen zu fördern. Mit dem langfristigen Ziel, gleichberechtigte Vertretung der Anliegen und Bedürfnisse zu sicherzustellen. Also warum machen wir das jetzt auch in dieser Legislatur mit der feministischen Entwicklungspolitik, die der Vorsitzende auch schon genannt hatte? Es geht um drei R. Das sind die Rechte, die Repräsentanz und die Ressourcen. Und von Frauen, aber aller marginalisierter Gruppen. Und das ist etwas, was bei den verschiedenen Mobilitätsbereichen unmittelbar eine Rolle spielt. Ich habe schon Ressourcen, Repräsentanz in Gremien, aber auch die Rechte im öffentlichen Raum genannt. So, wir wollen nicht nur Antworten gemeinsam mit den Partnern entwickeln, die auf diese besonderen Zugangsfragen von Frauen eine Antwort geben, sondern eben auch die Ursachen von dieser Benachteiligung strukturell beseitigen. Und wir setzen uns von daher auf drei Ebenen ein als Entwicklungszusammenarbeit in der Bundesregierung. Die Verkehrssysteme müssen inklusiv gestaltet werden für alle, barrierefrei, bezahlbar, sicher. Zweitens, ich habe schon von den wirtschaftlichen Bereichen gesp gesprochen, der Verkehrssektor ist ein großer Wirtschaftssektor, der ist auch, dass der funktioniert, ist relevant für Wachstum und auch Frauen als Mitarbeiterinnen und Unternehmerinnen, auch im informellen Sektor, sollen mögliche Teilhabe haben. Ich fand interessant in der Vorbereitung, wenn global gefragt wird, was für die Beschäftigung von Frauen das größere Hindernis ist sagen 5 Prozent, dass es die Kinderbetreuung ist, aber 16 Prozent die Mobilität. Das war jetzt für mich auch kontraintuitiv an der Stelle. Drittens ist der dritte Punkt, an dem wir uns befassen, eben gerade die Entscheidungsträgerinnen, aber auch partizipative Verfahren, um Frauen stärker bei Planung zu beteiligen. Und im Kern führen diese Elemente aus unserer Sicht ja, zu einer besseren Mobilität für Frauen, aber insgesamt für eine sozial gerechtere Stadt. Eine bessere Stadt, bessere Mobilität für alle. So was heißt das ganz konkret? Ähm, neben den Prinzipien, die ich genannt habe, äh, und der anderen Ausgangssituation für Frauen äh, in der Mobilität äh, von eben äh, kürzeren Wegen äh, und äh, öffentlichen Verkehrsangeboten, die eher an die männlichen Bedarfe bislang ausgerichtet sind, wir haben im Kern eine große Initiative, transformative Urban Mobility Initiative, einfacher für Sie und mich, TUMi, wo wir uns diesen verschiedenen Lücken auch strukturell annehmen. Das eine ist, dass wir auch für diese Kernelemente, die ich genannt habe, oft zu wenig Daten haben, um wirklich evidenzbasiert dann auch Lösungen zu entwickeln. Das heißt, das versuchen wir zu schließen, dann bieten wir eine Plattform mit TUMi für Entscheiderinnen und Vordenkerinnen im Verkehrssektor. Ich sage mal, Frau Odada gehört da sicherlich auch dazu. Ein Netzwerk, wo diese Entscheiderinnen sich austauschen können und sich weiterentwickeln. Und dann gibt es auch noch Remarkable Women in Transport, wo wir gerade die Sichtbarkeit und auch die Vorbilder von Frauen im Verkehrssektor stärken wollen. Mhm. Es gibt auch in verschiedenen Ländern wie Indien, wie Kolumbien, aber auch neu in einigen afrikanischen Ländern, wo wir innovative Vorhaben voranbringen wollen. Insgesamt, und damit komme ich dann auch schon zu Ende, ich habe Ihnen versprochen, nicht die zehn Minuten aufzubrauchen, ist wirklich unser Ziel, die Mobilität für alle und damit auch den Zugang zu dieser wichtigen Dienstleistung, die für eine sozioökonomische Entwicklung in unseren Partnerländern zentral ist, neben der persönlichen Entfaltung natürlich, aber dass wir da die Zugänge für Frauen und für alle marginalisierten Gruppen stärken, weil nach unserer Überzeugung ganz klar, dass dann eine bessere Mobilität für alle und ein ganz wichtiger Entwicklungsimpuls für die Länder in den wachsenden Städten bedeutet. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Eingangsstatement. Sie haben gesagt, barrierefrei, bezahlbar, sicher. Das ist natürlich sicherlich das große Ziel. Aber wie weit kommen wir da? Und da bin ich jetzt gespannt auf den einführenden Vortrag von Frau Syprin Odada. Sie haben das Wort.
2: Thank you so much. Um, I'll just introduce myself again. My name is Sibrin Odada. Aber ich bin auch Fachfrau für Mobilität.
3: Ich bin Executive Director für Critical Mass Nairobi. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sehr hart daran arbeitet, Verbesserungen für den Radverkehr zu erreichen. Das machen wir seit neun Jahren und wir haben eine Reihe von Radfahrern gesehen. Mehr und mehr Radfahrer gibt es in allen Geschlechtergruppen. Wir sehen, dass einfach viel mehr Leute per Fahrrad fahren. Unser Schwerpunkt ist aber nicht nur auf die Radfahrer gelegt, sondern auch auf Fußgänger. Was den heutigen Tag betrifft, möchte ich ein bisschen mehr sagen, wie ich die feministische Mobilität oder auch das Gender Mainstreaming hier in diesem Entwicklungsbereich andenke. Für mich ist das Ganze eine sehr wichtige Debatte, denn zuerst einmal, ich bin ja selber eine Frau, ich bin auch eine Mutter, ich habe zwei junge Töchter, aber ich bin auch Advocate und Community Leader.
2: Ich habe auf unterschiedliche
3: Arten versucht, tatsächlich die Politik zu beeinflussen. Ich bin also jemand, der sozusagen mit verschiedenen Rollen agiert. Und ich habe festgestellt, als ich mit dem Radfahren anfing,
2: da wurden mir die
3: Herausforderungen bewusst, die man so im Straßenverkehr erlebt. Und als Stadtplanerin fand ich das sehr beschämend. Und ich habe da zwei Jahre lang meinen Beruf so ein bisschen an die Seite gelegt. Ich habe mich einfach geschämt, dass wir das nicht berücksichtigt hatten. Aber wenn ich meinen Beruf einfach nur ablehne, dann erreiche ich auch nichts. Also And habe ich gesagt, ich setze mich ein für die Rechte von auch Radfahrer so, und gerade Frauen und Kindern. Zu der feministischen Mobilität
2: is an issue ist nicht notwendigerweise women, etwas, das nur Frauen betrifft, sondern man muss davon patterns, ausgehen, dass wir verstehen müssen, es gibt um, unterschiedliche
3: Verhaltensformen,
2: unterschiedliche, unterschiedliche Routen Afrika, zwischen, zwischen
3: Männern, Männern und Frauen, gerade in Afrika. Im Haushalt ist es so, dass die Frau in Afrika doch die Mehrzahl der ähm, Erziehungsleistungen verübt, das bedeutet, dass die Frau
2: meistens früher aufsteht als der Mann
3: dann sämtliche um, Haushaltsdienstleistungen erst einmal tut, bevor der Mann aufsteht, dann wird das Frühstück gemacht. Die Kinder kommen zur Schule. Und wenn die Frau dann endlich soweit ist, dann ist der Mann vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, aber die Frau
2: macht weiter Arbeit zu Hause und dann muss
3: auch sie schwierig. zur Arbeit. Und diese Reise zur Arbeit ist schwer. Die Kinder müssen zur Schule. Es sind auch andere, kleinere Aktivitäten, die nötig sind.
2: Also global gesehen ist es so, dass die
3: Städte ihre Investitionen jetzt erhöhen, dass mehr Infrastrukturentwicklung erfolgt, aber es gibt immer noch eine deutliche Unterrepräsentanz oder sogar Fehlrepräsentanz der Bedürfnisse von Frauen.
2: Das führt dazu, dass die
3: Frauen in einer sehr prekären Mobilitätssituation sich befinden.
2: Es ist so ein bisschen, als
3: ob wir allein stehen in dieser Debatte.
2: Sie haben ja schon gehört, die Frauen erleben deutlich mehr Schwierigkeiten als Männer bei
3: der Nutzung der Infrastruktur oder bei der Navigation einer Infrastruktur, die ja für die Männer geschaffen wurde. Und wenn man hier Investitionsannahmen trifft, dann wird davon ausgegangen, das ist ja für alle gleich diese Infrastruktur und auch gleich effektiv. In der Realität aber ist die Infrastruktur nicht geschlechterneutral. Die Forschung hat gezeigt, auch die Evidenz, dass Frauen anders den Verkehr nutzen als Männer und dass sie viele verschiedene Aktivitäten durchführen. Wir haben in Kisungo, einer Stadt in Westkenia, das einmal befragt, also Haushalte befragt und haben festgestellt, sehr viel mehr Frauen nutzen den öffentlichen Verkehr oder laufen
2: mehr als die Männer. Frauen
3: haben sehr viel häufiger auch kleinere Wege zurückgelegt als Männer. Und das bedeutet, sie haben dann sehr viel mehr Geld dafür ausgegeben als für die Männer. Also wenn das Transportwesen nicht auf die Belange der Geschlechter eingeht, dann kann das schon eine Frage von Leben und Tog sein. Oder eine Frage, ob man in die Armut abdriftet oder es schafft, aus der Armut herauszukommen. Verkehr muss für Frauen erschwinglich sein und zugänglich. Frauen suchen nach Alternativen, sie versuchen, den Weg zur Arbeit zu finden. Aber so, es ist eben schwer. Wie können wir dafür sorgen, dass es bei der Infrastruktur ein Gender-Mainstreaming gibt? Es gibt sehr viel Forschung mit unterschiedlichen Ansätzen in den verschiedenen Städten. Ich habe eine Reihe mal aufgelistet und an erster Stelle interkritische männliche Perspektiven bei Entwicklungsprojekten. Da geht es darum, die Lücken zu schließen zwischen dieser Geschlechterungleichheit.
2: Wir müssen hier sehr klar
3: und bewusst vorgehen und auch verstehen, wie Frauen reisen, nicht einfach nur generelle Annähen, Annahmen machen. Als zweites müssen wir dafür sorgen, dass es auch systematisch so ist, dass Frauen immer berücksichtigt werden im gesamten Projektlebenszyklus von Konzept, bis später zum Management des fertigen Konzepts. Ich habe in meiner Karriere mich in alle Stadien unterschiedlicher Projekten eingebracht. Aber ich habe auch gesehen, dass es deutlich weniger Frauen gibt, die in der Entscheidungsfindung des Verkehrssektors beteiligt sind. Angefangen beim Konzept, bis hin ja, zu thing, Implementierung und Management. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Projekte entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeführt haben, sodass nämlich auch die Frauen und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Man muss also nicht nur die Geschlechtergleichheit berücksichtigen, sondern das auch schriftlich festlegen. Dass man eben sagt, wenn es öffentliche Finanzierung gibt oder Finanzierung von einer Entwicklungsbehörde, einer Institution, dass dann auch eine Infrastruktur nur gefördert wird, wenn sie auf die Geschlechterfragen reagiert, wenn sie hier sensibel ist. Es ist ganz wichtig, dass wir hier diese Projekte eben gendersensitiv handhaben.
2: Nicht nur in der Planung, aber das ist in der Politik noch nicht festgeschrieben. Die Projekte, die es gibt, die werden in erster Linie
3: nicht so gefördert wie die Standardprojekte.
2: Wir haben versucht, hier
3: mehr geschlechterspezifische Leistungsindikatoren, Zielsetzungen zu finden. Aber letztendlich muss man auch den rechtlichen Rahmen, den Ordnungsrahmen haben, der dafür sorgt, dass wir Geschlechtergleichheit in der Infrastrukturentwicklung haben. Als jemand, der aus einem afrikanischen Land spricht, der aus der Civil Society kommt, aber auch mit Regierungen arbeitet, habe ich gesehen, wie dieser Mangel an Ordnungsrahmen eben dazu führt, dass
2: Projekte wieder ohne diese geschlechterspezifischen Feststellungen genommen werden. Die Mehrheit der
3: Entscheider sind ja immer noch Männer. Und diese Bedürfnisse der Frauen, die werden einfach nicht als so wichtig wahrgenommen.
2: Letztendlich,
3: was wollen wir eigentlich? Die, die nicht wissen, was ich meine, wenn ich von einer geschlechtersensitiven Infrastruktur spreche, eigentlich bitten wir nur darum, dass vor allen Dingen der öffentliche Personennachverkehr, der gesamte Verkehr, die Infrastruktur zugänglich, zuverlässig, sicher ist, dass auch die Bequemlichkeit von Frauen berücksichtigt wird, der Komfort der Frauen. Die meisten Frauen sind nicht so groß wie die Männer. Das heißt, wo man sich festhalten muss, entsprechend designt werden. Das spielt eine Rolle. Und was das Laufen betrifft, die Laufwege, hier bitten wir darum, dass die Bürgersteige breiter sind, besser miteinander verbunden sind. Wenn ich mit meinen Kindern im Kinderwagen gehe, dann möchte ich das bequem machen und nicht gleich Panik haben, wenn ich die Straße bequere. Gute Straßenbeleuchtung, dass man sich sicherer fühlt.
2: Und ähm, ganz einfache Dinge, Dinge, die wir nicht besonders schwierig empfinden. Das klingt oft
3: nach mehr, als es wirklich ist. Diese Infrastruktur ist eine, die idealerweise wirklich gleichermaßen für alle ist. Und wenn wir die Bedürfnisse der Frauen angehen, dann werden dann wir mit alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.
0: Das in Kürze meine Darlegung. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Für Ihren Input hier. Ich glaube, da waren sehr interessante Gedanken dabei. Grundsätzlich sollte man Betroffene immer fragen, bevor man mit Planung beginnt. Ich glaube, das ist ein grundlegender Gedanke, wird nicht immer beachtet. Auch hier nicht immer und wir beginnen jetzt die Debatte mit der SPD. Frau Schamba hat das Wort. Vielleicht sagen Sie dann immer noch genau, wen Sie fragen wollen, dann haben wir das auch.
4: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch äh, vielen Dank an Frau Henn und Frau Odada für die äh, sehr interessanten Ausführungen. Da ist ja tatsächlich so einiges an, äh, an Erkenntnis dabei, die man sich vorher auch nicht so vergegenwärtigt hatte. Frau Henn, Sie haben es angesprochen, äh, die Umfrage unter Frauen, was sie äh, tatsächlich daran hindert, äh, berufstätig zu sein. Und Sie sagten eben, natürlich zu Hause die, die, die häusliche Pflege, aber eben auch tatsächlich der Weg zur Arbeit, dass das ein so großes Hindernis ist. Und ähm, die Wichtigkeit, diesen Faktor mitzudenken in
5: äh,
4: zukünftigen Verkehrsplanungen, in der Mobilität, dass das doch so erheblich ist, um eben auch in vielen Bereichen ähm, sich zu weiterzuentwickeln. Sie sagten sozioökonomisch, also tatsächlich, dass die Rolle von Frauen hier auch mal thematisiert ist und erkannt wird in dem Papier des BMZ. Das ist sehr, sehr zu begrüßen. Sie haben auch einige Maßnahmen, beziehungsweise Sie haben umschrieben, was die Initiative TUMi praktisch alles beinhaltet. Sie haben gesagt Datensammlung und sie schaffen eine Plattform, wo sich eben tatsächlich weibliche Entscheiderinnen auch austauschen können. Gibt es jetzt noch vielleicht konkrete Maßnahmen, die sie, die sie dort umsetzen oder, oder beläuft sich das praktisch an dieser Begleitung, an der Schaffung von Plattformen, an Datensammlung, um eben künftig besser aufgestellt zu sein? Das vielleicht als Frage an die Bundesregierung und Frau Odada. Es ist sehr beeindruckend schon, wie Sie geschildert haben, wie, wie, Sie, wie Sie agieren, wie Sie versuchen, bessere Mobilität für Frauen zu schaffen. Und Sie sagen, es liegt eben auch tatsächlich an, am Mangel an dem Ordnungsrahmen. Inwieweit ist Ihre Beobachtung dass sie, dass sie durchdringen mit, mit ihrer Initiative, also dass, dass, dass es auch stärker wahrgenommen wird, wie bessere Mobilität für Frauen auch trägt, wie, wie, wie zuträglich es eben auch für die Gesellschaft dort vor Ort ist und welche Sicherheitsaspekte tatsächlich erkannt werden, die, die dann bei Ihnen vor Ort umgesetzt werden, um Frauen besser zu schützen. Sie haben, sie haben jetzt auch erwähnt breitere Bürgersteige, oder eben auch, ähm, Frauen sind kleiner, sie müssen sich festhalten können, ähm, dass es bequemer wird für Frauen. Also welche, welche Akzente müssen gesetzt werden, tatsächlich, dass Frauen sich sicherer fühlen auf ihrem, auf ihrem Weg? Danke.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schampann. Nur das Problem ist, Ihre Zeit ist abgelaufen, auch für die Antworten. So dass wir eigentlich jetzt die Antworten von Ihren Fragen in ihre zweite Runde verschieben müssen, weil wir haben für Frage und Antwort jeweils nur drei Minuten, aber die Fragen sind, glaube ich, klar gestellt. Frau Henn und Macht Frau, Frau Odata haben es auch verstanden. Wir würden jetzt nur erst noch die anderen Kollegen zu Wort kommen lassen, weil das Format ist ja eigentlich, dass innerhalb von drei Minuten die Frage gestellt wird und beantwortet wird. Und insofern würde ich jetzt zur CDU CSU gehen und in der zweiten Runde können wir dann die Fragen entsprechend abarbeiten. Herr Dr. Stifinger.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe direkt eine Frage an die Frau Dr. Henn. Und zwar, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht denn die kommunale Entwicklungszusammenarbeit bei diesem Thema der Mobilität insgesamt? Ich würde das gar nicht so labeln wollen, jetzt mit feministischer Mobilität, weil ich glaube, es geht insgesamt auch um das Thema Mobilität in vielen Entwicklungsländern. Von daher konkret die Frage, welche Rolle spielt die kommunale EZ hier in dem Bereich? Und ähm, eine zweite Frage an Frau ähm, Odada hätte ich noch. Und zwar, ehrlicherweise habe ich außer groß das Thema Sicherheit als Überschrift, wenn Sie sagen, breite Gehwege oder auch Frauen müssen sich festhalten können, eigentlich nichts wirklich Feministisches ähm, jetzt erkannt an Ihren Ausführungen deswegen würde mich schon mal noch mal interessieren, also wo sehen Sie denn da wirklich den großen Unterschied zwischen einer feministischen und nicht feministischen ähm, Mobilität und würden Sie eigentlich bewerten, ob Deutschland eine feministische Mobilität hat? Fangen wir an mit
0: Frau
1: Ja, Herzlichen Dank. Also gerade die kommunale Entwicklung, auch der Austausch der Städte ist ein ganz zentrales Element, was wir auch mit verschiedenen Netzwerken fördern. Es geht da um Wissensaustausch, aber natürlich auch äh, Infrastruktur war schon Thema, auch um die Finanzierung, ne? auch, auch die Erfahrungen bei der Finanzierung und Planung. Ähm, und da versuchen wir eben Städte, mit, äh, die schon Erfahrungen gemacht haben, die auch positive Beispiele sind, mit anderen äh, zusammenzubringen, um eben für integrierte Planung, für Partizipation, für Beteiligungsverfahren etc. da so einen Wissensaustausch Zustande zu bringen.
0: Jetzt an Frau Odata, die Frage der Sicherheit.
2: Thank you so much. Um, Herzlichen
7: Dank. Let me try and
2: I've been to Germany, ich bin in Deutschland uh, twice, and zweimal in Deutschland can, gewesen. Ich habe einen großen Unterschied zwischen der Infrastruktur
7: in Deutschland in und der Struktur um, in, Germany, in Kenia. And
2: Leipzig, in Deutschland, Berlin und Leipzig, I saw I saw habe ich connected, sehr breite Gehwege gesehen, verbundene Wege,
7: intermodale Transportmöglichkeiten. Children, eine Frau mit Kindern kann children, sehr sicher children, mit ihren Kindern zu Fuß, auch mit zwei, drei Kindern I'm zu Fuß unterwegs sein. Aber ich...
2: Konnte. Ich freue mich allerdings
7: auch, dass Sie nicht sehen konnten, was der Unterschied zwischen einer feministischen und nicht-feministischen Mobilität ist, denn idealerweise sollte es ja keinen Unterschied
2: geben. Der Begriff Feminismus
7: kann manchmal bei Zeiten
2: in eine Kontroverse kippen, auch, aber es ist im Grunde genommen, es geht um ein Transportsystem, System, System, das es den äh, Frauen erlaubt,
7: sich komfortabel von A nach B zu bewegen.
2: Für einige Städte, Sie wissen das vielleicht nicht, aber in Afrika haben wir diese Infrastruktur nicht unbedingt und äh, der Mangel an dieser Infrastruktur hat eine riesige Auswirkung auf das Leben der Frauen verglichen zu dem der Männer. Wir sehen den Unterschied. Wir haben einen öffentlichen Transport, der nicht regelmäßig stattfindet oder ein, oder ein öffentlicher Transport, der unverlässlich
7: ist. Und das hat überproportional eine Auswirkung auf Frauen als auf Männer. Also, auf eine gewisse Hinsicht ist es gut, dass Sie keinen Unterschied sehen können, aber es braucht wirklich ein Transportsystem, das effizient, sicher, verlässlich und inklusiv ist. Und das wiederum löst die Probleme alle.
8: Danke Herr Vorsitzender, danke Frau Henn und danke schön, Frau Odada. Ich finde, Sie haben sehr ausführlich dargestellt, was die feministische Mobilität ausmacht. Und selbstverständlich haben wir in Deutschland keine feministische Grundlage für Mobilität. Dazu ist es eben auch sehr technisch fokussiert und sehr auf eine, eine Infrastruktur, die genau diesen technischen Aspekt hervorhebt. Und deshalb meine Frage an Sie, Frau Odada. Welche Herausforderungen sehen Sie, um zum Beispiel in Ihrer Stadt in Nairobi die Städte für Fußgänger und für Fahrradfahrende äh, so umzugestalten, dass sie am Ende davon sprechen können, ich habe mich mit diesen Ansätzen oder wir haben uns mit diesen Ansätzen umgesetzt, äh, durchgesetzt.
0: Oh, um, Frau
2: Ich
7: bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, aber... Das sind, welche Herausforderungen sehe ich in Design? Ich habe die, hab die Frage nicht ganz korrekt verstanden. Bitte noch mal. Ja, Sie noch mal die
8: welche Ansätze sehen Sie in Ihrer Stadt Nairobi, um die feministische Mobilität durchzusetzen?
7: Ja, gut. Was wir versuchen durchzuführen, ist, das System zu infiltrieren, in gewisser Hinsicht. Also, dass Frauen am Tisch sind und mitentscheiden. Wir können jetzt offener über ihre Bedürfnisse sprechen, ihre Forderungen. Wir haben jetzt Frauen, die in Führungspositionen sind, die jetzt auch sehr viel ausgebildet wurden, um zu verstehen, was ein nachhaltiges Mobilitätssystem ist oder was eine feministische Mobilität ist. Und wenn sie dann im Parlament sind, können sie dann genau formulieren, was gefordert wird und gebraucht wird. Und äh, ja, der wissenschaftliche Bereich involviert sich auch zunehmend, der akademische Bereich, in diese Frage der gendersensitiven Mobilität. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich selber auch eine derjenigen äh, ja bin, die davon profitieren, von diesem Programm Women Mobilize Women. Und durch dieses Programm habe ich wirklich das große Glück gehabt, mit Frauen einen Austausch zu führen, überall auf der Welt. Und ich habe die unterschiedlichen Herausforderungen verstanden, die Frauen überall auf der Welt erleben. Und wir wenn wir eine Gemeinschaft bilden von Frauen, die Fürsprache machen für die Rechte der Frauen und die sich gegenseitig helfen, dann ist das sehr gut. Und ich bin sehr dankbar für dieses Programm Women Mobilize Women und Remarkable Women in Transport auch. Da findet also einiges statt, um zu versuchen, mehr Frauen in den Bereich Transport und
2: Mobilität. Ich sehe, dass
7: meine Zeit vorbei ist. Danke.
0: Der Gerschau.
5: Vielen Dank, Frau Dr. Henn. Wie kann Digitalisierung, beispielsweise Informationen über Apps oder Geotagging, zu einer sicheren Mobilität von Frauen beitragen? Wie kann das BMZ dabei unterstützen? Und Frau Odada, was halten Sie von der Option, Transportmöglichkeiten exklusiv für Frauen bereitzustellen? Ägypten, Indien, Mexiko machen das. Ist das eine gute Alternative oder nur eine Zwischenlösung? Und was würden Sie auf dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen empfehlen, um die Datenlage hinsichtlich der Probleme von Frauen im Bereich der Mobilität zu verbessern? Und ähm, ein, aus persönlicher Sicht in Kenia ist die Polizei bei der Durchführung frauenspezifischer Verkehrsziele hilfreich oder eher gleichgültig? Dankeschön.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass wir die Frage zunächst mal an Frau Odata geben. Da geht es um Exklusivtransporte, Erfahrungen und Daten, Polizei. Und dann können Sie noch mal ergänzen mit digitalen Daten.
7: Ja. So, um,
2: ich denke, die Regierung hat durchaus äh,
7: Ansätze verfolgt, um den, das Transportsystem zu digitalisieren. Unglücklicherweise ist das nicht immer von Erfolg gekrönt gewesen.
2: Warum? Denn es gibt einen
7: sehr, sehr großen Privatsektor,
2: der zuständig ist für
7: den in, in öffentlichen Sektoren. Manchmal sabotieren die einfach das System, um die Privatisierung von öffentlichen Transport zu fördern. Es hat also Ansätze gegeben, allerdings nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Persönlich glaube ich, dass die Digitalisierung des öffentlichen Transportsystems sehr wichtig ist. denn Wir haben jetzt Transportsysteme, die verlässlich sind, was die Zeiten angeht, wo also Daten unterfütterte Entscheidungen getroffen werden können für die Menschen. Aber es ist nicht so einfach, das in Kenia so umzusetzen, um, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Was die Frage uh, anbelangt, um uh, unterschiedliche men men öffentliche Transportsysteme zu haben für Männer und für Frauen, da würde ich eigentlich auch Afrika, Nairobi, auf I andere Städte in Afrika hinweisen, nicht nur uh, Nairobi, uh, aber um, mein Eindruck ist, dass afrikanische um, Städte sehr äh, eng sind oder geschlossen sind und es gibt da keinen Wettbewerb zwischen Männern und Frauen, selbst auch was die Advocacy angeht und ich bin ja auch eine Fürspringerin von Frauenrechten, aber auch für Rechte der Männer, ein glücklicher Mann wird auch die Rechte der Frauen äh, schützen, das ist meine Meinung, das ist also meine Ansicht zu separaten Transportmöglichkeiten für Männer und Frauen, ich glaube nicht, dass das wirklich funktionieren könnte in der kenianischen
2: im kenianischen
7: Kontext unterstützt die Polizei die feministische Mobilität ja, Sie tun das und sie schaffen auch dann Prioritäten wie für alle.
1: volle Unterstützung für die Bedeutung. Frau Odada hat es auch schon aufgeführt, ich glaube, das ist wichtig, um Daten zu generieren auch, also gerade Digitalisierung einzusetzen, aber auch um Wege besser zu planen um auch Sicherheit, Verbindung, Connectivity herzustellen. Wir versuchen auch mit Apps oder anderen Elementen das in die Projekte zu integrieren.
0: Vielen Dank. Und für die AfD der
9: Abgeordnete Friedhof. Ja. In Zeiten, wo es auch in Deutschland für Frauen nicht mal ganz sicher ist, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, ist es natürlich ein sehr sinnvoller Antrag. Ich möchte mal zitieren aus Engagement Global gendersensitive Stadtplanung und die Mobilitätswende in Städten greifen ineinander. Das urbane Mobilitätsverhalten von Frauen ist nicht nur anders als das von Männern, es ist in der Summe auch ökologischer und gesünder für alle. Frauen gehen häufiger zu Fuß, fahren mit dem Fahrrad oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Und weiter, Orts sind die Fußgängerzonen schon autofrei, Wohnviertel sind verkehrsberuhigt, die neue Stadt lädt zum Flanieren ein. Hannover lässt grüßen, wir sind ja auch dabei. Und jetzt lege ich dieses Bild, dieses geforderte Bild, mal auf Islamabad, auf Nairobi, auf Abidjan oder Kairo und überlege mir oder Lagos, wie das jetzt umgesetzt werden soll in Städten, die gerade so schnell so viele Menschen dazu bekommen. Lagos soll ja 2050 120 Millionen Menschen beherbergen. Und jetzt lege ich das einfach mal, dieser Wunsch von Europäern, jetzt mal auf, auf Afrika oder andere Städte des globalen Südens. Wir Europäer sehen ja das Fahrrad als Fortschritt an. Wenn ich durch Abidjan fahre, sehe ich nicht ein Fahrrad. In Peking zum Beispiel, vor 25 Jahren, wo ich in Peking war, war es nur Fahrräder. Heute gibt es da keine Fahrräder mehr. Und die Frage ist ja, wie passt dieses Bild, also dieses eurozentristische Bild, jetzt wirklich auf eine Mobilitätswende oder auf eine urbane Städteplanung des globalen Südens? Das wird mich
0: an wen geht die Frage?
9: Äh, nach äh,
0: Kenia. Frau Odata, Sie haben die Frage gehört. Sie haben die Zeit zur Antwort.
3: Ähm. Nun, es gibt verschiedene Ansätze, aber ich glaube, für den Zweck dieser Diskussion spreche ich jetzt einfach über die multilaterale Zusammenarbeit und darüber, wie die Banken oder Regierungen dafür sorgen müssen, dass bevor ein Projekt finanziert wird, dieses Projekt bestimmte Kriterien erfüllt, eben gendersensitiv und nicht einfach weiter finanziert um, um einfach mal zu finanzieren. Nein, ein Projekt sollte inklusiv sein, gendersensitiv und eben ansonsten die gleichen Anforderungen erfüllen wie Systeme in Europa. Für den Rest von uns aus der Zivilgesellschaft heißt es, wir müssen weiterhin als
2: Anwälte
3: der Zivilgesellschaft fungieren. Denn die Menschen wollen ja laufen, Radfahren. Und da muss man die Regierung so ein bisschen am Schlafittchen packen, wenn sie das nicht liefern, was gewünscht wird. Aber für die Regierung ist es so, die versuchen dafür zu sorgen, dass sie ein bisschen einen Rahmen erfüllen.
0: Und für uns ist es wichtig, dass Standards auch gemessen werden. Wenn Sie vielleicht noch Ihre Fragen ganz kurz antickern und wiederholen, dass wir Frau Henn und Frau Odada die beantworten können.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, vieles wurde ja im Prinzip jetzt auch nochmal genauer ausgeführt. Es bleibt für Frau Odada äh, noch meine Frage. Haben Sie eben auch angerissen, dass die Regierung versucht, äh, sich da jetzt so ein bisschen äh, darauf einzustellen? Äh, meine Frage war nämlich, sehen Sie Fortschritte, in, durch Ihr Engagement jetzt, dass sich die Regierungen bewegen. Und ähm, an die Regierung, an Frau Hennen, hatte ich auch noch, ob, ob es konkrete Maßnahmen gibt. Mhm. Sie haben es aber auch gesagt, Sie implementieren in, in Projekte und so weiter, aber vielleicht können Sie das mal ausführen. Danke.
9: Das.
0: Frau Ulata, wollen Sie anfangen?
2: Yes. So ja,
0: wir haben
3: sehr gute Fortschritte erzielt mit der Regierung. Wir haben jetzt eine motorisierte Verkehrspolitik, die auf nationaler Ebene entwickelt wird, auch die Fußgänger, auch die Radfahrer berücksichtigt. Wir haben ebenso eine entsprechende Leitlinie für die Stadtplanung die dafür sorgt, dass der ÖPNV eben spezifische Standards erfüllt. Also mit der Regierung ist Fortschritt erzielt worden. Sie haben gehört, was von der Gesellschaft kommt, den Nutzern des ÖPNV, den Radfahrern, den Fußgängern. Also
0: da gibt es gute Reaktionen. Frau Henn, vielleicht zu konkreten Maßnahmen noch?
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ich habe vorhin da haben Sie einen Finger in die Wunde gelegt, wirklich nur von den globalen Initiativen wie TUMI oder Women mobilized Women gesprochen, wo es um ein gender setting plattformen etc. geht. Aber Frau Odada hat auch gesagt, Infrastruktur ist nicht genderneutral. Also es geht auch um konkrete Maßnahmen und wie gestalten wir Bussysteme etc. in Partnerländern. Ne? Und da, da gibt es dann zum Beispiel in Indien ein sicheres e bussystem ja, oder ähm, auch in einem anderen indischen Projekt äh, kostenloser Transport dann für Frauen und auch Notfallknöpfe. Ne? Jetzt Punkto Sicherheit. Ne? Ähm, auch wir haben in Bolivien Rad- und Fußwege, was so die äh, Verbindung gerade von vielen kleinen äh, Wegen, die dann Frauen auch zurücklegen angeht. Äh, oder auch in Kolumbien, ähm, wo wir gerade ähm, in, in drei Pilotstätten ÖPNV attraktiver machen wollen aber auch ähm, gerade in Planungsprozessen ganz konkret bei dem Vorhaben in Kolumbien die Beteiligung von Frauen auch stärken, um zu besseren planerischen Vorschlägen zu kommen. Der Vorsitzende hat das vorhin auch schon einmal ausgeführt. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Dann kämen wir zur CDU-CSU. Herr Steffinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
6: Erste Frage an äh, Frau Dr. Henn und zwar, ähm, wo konkret hat denn jetzt in den letzten beiden Jahren eine Stärkung hier im Hause der feministischen Mobilitätspolitik stattgefunden, wenn ich beispielsweise mir die Antwort aus dem Entwicklungsministerium vom 24. Oktober anschaue, Beispiel Indien? sind von sieben Projekten alle sieben in der Vor, von der Vorgängerregierung gestartet worden. Von daher einfach die Frage, wo ist jetzt hier die große Stärkung oder ist es nicht tatsächlich einfach nur eine Umetikettierung und ein neues Label, das man hier ein Stück weit erfunden hat? Zweite Frage an Frau Odada. Wie beurteilen Sie denn den Individualverkehr hier in dem ganzen Bereich, Stichwort auch Export von Gebrauchtwagen aus der EU. Hier sind, ist ja die EU durchaus ähm, führend ähm, weltweit, was den ähm, Export von gebrauchten PKWs ähm, betrifft. Ähm, wie sehen Sie denn dieses Thema? Ähm, und ähm, empfinden Sie das als zu viel, als zu wenig oder ähm, geht es Ihnen hauptsächlich um die wirklich die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und des öffentlichen Raumes? Oder könnte man mit Individualverkehr auch Frauen entsprechend unterstützen?
0: Fangen wir an mit Frau Henn. Was macht das BMZ zur Stärkung oder ist es ein anderer Label?
1: Ja, vielen Dank. Sie haben recht. Ich habe ja auch die Initiative genannt, die schon 2018 angefangen hat. Das war vor der Legislatur. Aber wir haben jetzt in der Legislatur legen wir ganz systematisch und strukturell einen Fokus darauf, nicht nur mit der einzelnen Initiative. Wir haben jetzt zum Beispiel ein erstes Vorhaben, was als Hauptziel feministische Mobilität ist. Das ist ein Vorhaben zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Wir haben Nachfragen von verschiedenen Ländern jetzt, wo wir auch Senegal ist, ein Beispiel Kamerun, wo wir insgesamt gerade mit afrikanischen Ländern das auch systematisch dann als Nebenziel, also sprich die Berücksichtigung, systematisch in die Programme einbauen.
0: Vielen Dank. Und Frau Odata zu Individualverkehr und Gebrauchtwagen.
2: Nun, ich
0: habe nichts
3: gegen das Eigentum an Fahrzeugen. Die Unabhängigkeit des eigenen Fahrzeuges kann auch gut wirken, aber in den meisten afrikanischen Städten gehören die meisten Autos den Männern, die dann auch die Kontrolle darüber haben, wer es verwendet. Also wenn man die Männer mehr involvieren will in eine allgemeine Mobilität, dann ist der private pkw gebrauch nicht der richtige Weg. Hier, wir konzentrieren uns sehr stark auf den öffentlichen Personennahverkehr, denn gerade Frauen und andere marginalisierte Gruppen brauchen das. Die hängen davon geradezu ab. Also mehr als von dem PKW. Und was die Frage ähm, der Transport an sich gibt und der Export der, der gebrauchten Fahrzeuge, da ist im Prinzip ja nichts einzuwenden, nur müssen gewisse Mindeststandards von diesen Fahrzeugen erfüllt werden. Es darf nicht so sein, dass einfach nur Fahrzeuge, die im Westen niemand mehr will, bei uns landen. Und das brauchen wir nicht. Wir müssen schon auch Standards erfüllt sehen, so dass die Sicherheit, das Wohlbefinden derjenigen, die in diesen Fahrzeugen fahren, auch im globalen Süden wichtig sind.
8: Meine Frage geht an Frau Odada. Welche spezifischen Indikatoren sollten Ihrer Meinung nach gesetzt werden, um gendertransformative Mobilitätsprojekte sicherzustellen, auch was den Umbau der Städte betrifft? Und die zweite Frage an Frau Henn, ob Sie uns einen Überblick geben können, in wie vielen Partnerländern das BMZ im Bereich der Mobilität aktiv ist.
0: Frau Odada.
2: auch da think, eine Antwort zu finden, aber ich versuche no mein Bestes. Also, es gibt
3: zwar jetzt mehr Frauen, die den öffentlichen Verkehr nutzen, aber es sind doch meistens Männer.
2: Es ist nicht genug Geld zur Verfügung, äh, wenn so viel für den
3: für den öffentlichen Verkehr ausgegeben wird, ist für den Haushalt weniger da. Also das ist ein Faktor. Dann die Frage:
2: äh, Diese diese Kosten,
3: wie hoch die die ÖPNV-Kosten sind im Vergleich zum verfügbaren Einkommen wäre ein wichtiger Indikator.
8: Welche Standards würden Sie sich wünschen für gendertransformative Mobilitätsprojekte?
2: Also, dass der öffentliche Nahverkehr, zum
3: Beispiel die Busse, so gestaltet sind,
2: dass dass sie einfach frauenfreundlicher sind, dass
3: man weniger sexuelle Belästigung dort erfährt, dass es weniger Gewalt gibt,
2: dass mehr Leute auch auf den Straßen sind, die sagen können, ja,
3: wir wenden uns jetzt vom PKW ab und gehen zum ÖPNV oder... Wir laufen, nutzen das Fahrrad. Also es geht um das generelle Wohlbefinden der Community. Ich glaube, solche Dinge sind gute Indikatoren.
0: Frau ja, der Überblick über die Partnerländer.
1: Vielen Dank. Wir können gerne ein Mapping übersenden, in welchen Ländern wir mit feministischen Mobilitätsansätzen unterwegs sind. Es sind so circa zehn, aber ich kann die jetzt aktuell nicht alle aufzählen. Um sicherzugehen, dass es nicht neun oder elf sind, können wir das gerne ja, übersenden.
0: Also die Liste wird nachgeliefert. Sie haben noch 27 Sekunden. Also gut, dann sind die verschiedenen Fragen schon geklärt.
5: Und für die FDP wäre dran in der Reihe Herr Gerschau. Ja, vielen Dank nochmal, Frau Dr. Henn, zur Sicherheit. Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Frauen gehört auch die Kompetenz derjenigen, die die entsprechenden Fahrzeuge führen. Welche Maßnahmen und Kampagnen unterstützt die Bundesregierung natürlich in Zusammenarbeit mit den Partnerländern, um Taxifahrer, Busfahrer, Sicherheitspersonal für die Bedürfnisse von weiblichen Verkehrsteilnehmern zu sensibilisieren? Und Frau Odada, auch wenn das Thema Sicherheit im urbanen Raum jetzt ist, dürfen die ländlichen Gebiete nicht außer Acht gelassen werden. Dort müssen Frauen häufig lange Wege zurücklegen. Landstraßen und Dörfer sind schlecht oder gar nicht beleuchtet. Wie kann die Sicherheit von Frauen und Mädchen gerade in der Breite des Raums gestärkt werden? Dankeschön.
0: So, Frau Henzer, zur Frage der Taxibusfahrer oder Fahrerinnen.
1: Herzlichen Dank. Auch eine sehr wichtige Frage. In den Projekten wird sowohl auf den verschiedenen Ebenen von Planung, aber bis auch eben die Beteiligten auch mit Schulungen gearbeitet. Und ein zweites Element ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, also in den öffentlichen Raum hinein zu informieren, für die, für die Themen zu interessieren, aber auch die reinen Daten zur Verfügung zu stellen. Und wir arbeiten auch, wir hatten vorhin die Frage nach der kommunalen Zusammenarbeit dann gerade in, in Städtenetzwerken mit diesem Ziel dann auch zusammen.
0: Frau Odata.
2: Ja, wie können wir dafür sorgen, dass
3: Frauen und Mädchen, gerade auch in den ländlichen Bereichen, sicher
2: den Personennahverkehr nutzen können? Ich glaube, wenn ein Vorfall passiert, ist es wichtig, dass die
3: Polizei oder welche
2: Institution auch immer verantwortlich ist, die Rechte von Frauen und Mädchen wahrnimmt, dass der
3: Vorfall richtig dokumentiert wird, aufgenommen wird
2: und dass die Sache nicht einfach Ach so abgetan, abgetan wird. wird glücklicherweise ist es so, dass in vielen Städten in Afrika, leider nicht in allen, äh, gerade
3: in den ländlichen Gebieten, da muss ich sagen, ist es leider so, dass Vorfälle oft nicht dokumentiert werden, vor allen Dingen sexuelle Belästigung. Deshalb ist es wichtig, ein Polizeisystem und ein Verkehrssystem, wo sich die Frauen eben sicher fühlen. Das geht nur mit Unterstützung der Polizei, die ist sehr wichtig.
2: Dementsprechend müssen natürlich auch die, die Busfahrer und
3: dergleichen gut geschult sein, dass sie auch verstehen. Was passiert gerade? Wie
0: reagiere ich? Vielen Dank. Und für die AfD noch
9: Herr Friedhof. So, wunderbar. Ganz kurz Feststellung. Ich würde mich mal freuen, wenn wir Probleme auch mal lösen würden. Wir waren ja in Nairobi und ich habe in Nairobi festgestellt, dass wir da ein riesiges Zu- und Abwasserproblem haben, was gerade zu vielen Krankheiten führt und ein riesiges Müllproblem. Wir haben es ja gesehen. 4.000 Tonnen Müll, die da jeden Tag auf der Straße landen und keiner weiß wohin, das ist ja einer der größten Mülldeponien. Das hat ja natürlich auch was mit lebenswerter Umgebung zu tun. Aber ich komme jetzt zum Thema und das gehen meine Fragen ans BMZ. Ich habe mal eine Frage gestellt, da ging es um ein Entwaldungsprojekt am Horn von Afrika. Da haben wir mal gefragt, wie hoch denn die Personalkosten waren. Also drei Millionen wurden investiert. Und da wurde uns berichtet, dass von diesen drei Millionen, die eigentlich in den Waldschutz fließen, 1,5 Millionen Euro Personalkosten waren und 622.000 Euro Projektverwaltung. Jetzt nehme ich mir diese Liste vom BMZ und gucke mir mal solche Sachen an, die wir jetzt finanzieren. Derzeit sind Ausbildungstrainings speziell für weibliche Busfahrerinnen geplant, die mit Elektrobussen durch Indien fahren sollen. Das hat ein Volumen von 8 Millionen Euro. Oder hier, 10,5 Millionen wurden ausgegeben über eine Laufzeit von fünf Jahren, um 700 Fa Frauen, das Fahrradfahren äh, beizubringen und 100 Frauen und Transpersonen zu e auszubilden. Jetzt versuche ich meinen Wählerinnen zu erklären, warum 800 Menschen, die ich Fahrradfahren beibringe, über vier und zehn Millionen Euro kosten. Deswegen frage ich Sie, wie hoch sind denn bei so einem Hammer-BMZ-Projekt die Personalkosten? Also wie viel kommen wirklich an? Aber wie viel bleiben in dieser, ich sage mal, Entwicklungsindustrie kleben, um, um Projekte fadenscharnig irgendwo zu initiieren? Aber eigentlich dieses Geld in NGOs oder in Verwaltung zu stopfen, um andere Arbeitsplätze zu schaffen?
1: Ja, vielen Dank. Ich kann zu den konkreten Projekten, die Sie jetzt aufgeführt haben, nichts sagen. Jetzt vom Grundprinzip, wir hatten jetzt verschiedene Fragen, die ja gerade in dem Bereich Ausbildung, Austausch, Digitalisierung gingen, das heißt, die auch personalintensiv sind. Wenn ich die Taxifahrer ausbilden will, wenn ich auch Frauen BusfahrerInnen ausbilden will, dann ist das zum einen keine eine Tagschulung, sondern man muss es auch wiederholen. Und bei den Personalkosten, die sie anführen, sind das eben auch ganz klar viele nationale MitarbeiterInnen, MitarbeiterInnen auch in den Institutionen der Partnerländer, die ich habe Planungsverfahren zum Beispiel genannt, das sind anders als jetzt die Infrastrukturvorhaben, die wir vorhin hatten, die weniger personalintensiv sind. Aber wenn ich ausbilden will, dann ist dafür Personal notwendig. Ja? Und auch nicht nur einen Tag.
0: Vielen herzlichen Dank. Und damit wären wir am Ende unserer, unseres Tagesordnungspunkt angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Odata. Schön, dass Sie bei uns waren heute, zumindest virtuell. Vielleicht gelingt es ja auch noch mal, dass Sie auch in persona hier in Berlin sein werden, dann kommen Sie gerne bei uns vorbei. Und Frau Henne, vielen Dank, dass Sie uns hier kompetent zur Seite gestanden haben und die Fragen beantwortet haben. Damit darf ich diesen Tagesordnungspunkt schließen und wir würden uns um in wenigen Minuten dann zum nächsten Tagesordnungspunkt nach einer kleinen Umbaupause wieder treffen.
2: Thank you as well.